0: jusqu'à 13h30 les midis de culture Nicolas Herbeau Géraldine Mosna Savoie oui. Place à. À la rencontre, aujourd'hui notre invité est un lecteur. Alors oui, bien sûr, il écrit aussi des romans, des traités, des contes, des essais et des compléments désormais. Des compléments à la théorie sexuelle et sur l'amour plus précisément, qui se présentent comme autant de dossiers alignés, de dossiers restés ouverts et qui n'aboutiront pas. Le chaos, l'enfance, Eros, la Boétie, notre invité lit et relit ses recherches toute rassemblée, il me semble, autour de la question du langage, des bornes qu'il met à nos expériences, de la servitude aux autres qui implique, au point qu'en le lisant, à mon tour, je me suis demandé, parler serait-il la pire chose qui nous soit arrivée
1: Bonjour Pascal Quignard. Bonjour. Bienvenue dans les Midi de culture.
0: Vous Merci. qui lisez, Pascal Quignard, vous qui écrivez, est-ce que vous vous méfiez du
1: langage Oui. Oui, il y a des écrivains qui adorent le langage... Les puristes qui en font vraiment un dieu, qui sacralisent les mots, qui les emploient, qui, qui, se, mettent, qui se rebellent dès que quelqu'un parle mal, ou qui reprennent les fautes d'autrui, qui corrigent. Et puis, il y en a, comme moi, qui n'aiment pas le langage, qui ont été un peu... Un affecté par lui peut-être, apprendre la langue, souvenez-vous, on s'en souvient rarement, c'est très difficile pour le petit enfant. Pendant, bien sûr, dans le ventre de sa mère, pendant neuf mois, bien sûr, l'aphonie est totale, on ne parle pas. Mais ensuite, pendant dix-huit mois au moins, le langage n'accède pas, il, il est éprouvé par par imitation auprès des lèvres de la mère ou, de, ou, de, ou des très proches. Si ces très proches sont un tout petit peu sévères, austères ou malveillants, le langage devient une puissance malveillante. Et ça a été un peu mon cas. Donc, je suis quelqu'un qui me débarrasse peut-être du langage en le mettant, en écrivant, au silence. Et là, je le domine un peu. En écrivant, je peux relire, relire, retravailler, retravailler sans cesse le texte que j'écris, soit... Et là, c'est la passion de ma vie, je m'abandonne à la musique, ou à les expériences d'abandon qui sont silencieuses.
0: Et en lisant aussi
1: Et en lisant, je me tais aussi. Et en lisant, je me nourris en effet aussi, mais je m'évade aussi. On s'évade, chacun de nous s'évade de sa vie, de son propre langage, en lisant des langues anciennes, en lisant des, des, des civilisations qui sont des millénaires plus hauts. On se retrouve avec Ulysse, on se retrouve avec Gilgamesh, on se retrouve avec Henné, et on est heureux.
0: Mais vous qui avez été si prolifique, Pascal Quignard, que ce mais soit... Mais qui je
1: suis demeuré. <rire> Et vous qui l'êtes
0: encore, c'est vrai, avec ces compléments. Vous qui l'êtes encore. Non mais c'est vrai que dans, dans l'avertissement à ces compléments, Pascal Quignard, vous le dites, je suis au crépuscule oui. de ma vie. Oui. Seule la mort sera la censure. Donc oui, oui. vous avez été prolifique. Vous l'êtes encore. Mais comment peut-on se méfier du langage alors que c'est presque votre matière principale et, et, et même quand vous êtes ici, que vous venez parler de vos textes qui surajoutent du langage à du langage, finalement, vous, vous, vous ne pouvez pas faire sans lui.
1: Oui, je ne peux pas faire sans lui.
0: Enfin, vous faites quelque chose que vous détestez.
1: Je suis, comment dire, on est addict. Vous savez, c'est une puissance dont on ne se défait pas. Lorsqu'on a commencé à parler, je crois qu'on ne s'en défait pas. Là, mais je vous on... confirme. Oui, 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 <rire> oui, si vous voulez, non. Mais non, mais vous, vous, vous non, je veux, je veux m'attarder un instant. Oui. Parce qu'on peut, comment dire, distendre ce lien, distendre cette, ce qui nous, ce qui nous a servi. On peut, par le biais de l'étymologie, par exemple, vous avez vu, ma façon d'écrire est une façon d'éplucher oui. les mots pour essayer de les rapporter quelque chose de plus sensoriel, de, de, de ce qui était avant eux, et qui en ont fait les signaux, avant qu'ils qu deviennent des signes. On peut essayer, au travers du langage, et là, c'est ma passion des langues mortes, essayer d'approfondir, de, de compléter précisément le langage vivant. Si j'appelais ça complément, voilà, il, il y a plus de 30 ans, non, il y a 30 ans tout rond, en 1994, j'avais fait paraître un, un livre qui s'appelait « Le sexe et l'effroi ». Oui. qui déjà voulait, comment dire, par rapport au monde de la psychanalyse, voulait montrer que, comment dire, le monde chrétien n'avait pas été le premier monde mélancolique, mais que le monde gréco-romain, et surtout romain, avec le thème du taedium vitae, c'est-à-dire du dégoût de vivre qui habitait tous les plaisirs, avait déjà commencé quelque chose d'extraordinairement mélancolique et d'assez puritain, pour dire la vérité. Bon, Et ça n'était pas les chrétiens à qui, on, à qui on imputait tous les péchés du monde qui avaient, qui avaient été à la source de ce péché-là. Eh bien, euh, 30 ans après, des... j'ai encore à compléter ce monde que je trouve merveilleux de la psychanalyse par ce qui entourait ces mythes anciens, pas seulement d'Oedipe, mais de Narcisse, d'Eros, les noms que vous avez cités, de Thyrésias,
0: Thyrésias. Tous,
1: Oui, tous ces noms -là. On va en parler voilà, de voilà, j'ai voulu compléter... Sacré dossier,
0: Thérésias. vous sacré dossier. Sacré dossier, Tiresias. J'aimerais qu'on entende la voix Pascal Quignard, je ne sais pas si c'est une un intellectuel, un homme de lettres, que vous aimez particulièrement, j'ai essayé de voir, vous ne le citez pas, en tout cas il me semble, dans ses, dans ses compléments à la théorie sexuelle et sur l'amour, mais lui aussi a parlé de cette relation entre le langage et l'amour.
2: J'ai voulu restituer ou simuler l'espèce de désordre de langage qui, qui se passe, qui, qui, qui passe, dans la tête d'un sujet amoureux. C'est pour ne pas avoir à décider que j'emploie le, le mot de sujet, si vous voulez. Le sujet amoureux, euh, au fond, ne peut donner lui-même absolument aucun sens. Il ne peut pas donner le sens d'un destin à ce qu'il vit. Bien sûr, une fois que l'épisode amoureux est fini, il est très possible de le construire rétroactivement comme un destin. Mais quand on est dedans... Euh, on est plongé dans une sorte de désordre profond de ces sortes de bouffées d'épisodes de langage qui vous passent dans la tête et par là même euh, le roman est une sorte de construction a posteriori qui falsifie cette sorte de désordre extrêmement vif qui fait d'ailleurs que couramment, enfin, le sentiment populaire depuis très longtemps parle de l'amoureux comme d'un fou
0: Roland Barthes, je ne sais pas si vous l'aviez reconnu, Patrick.
1: Si, si, si c'est une belle voix, une très belle voix, une, avec une lenteur qui lui est, du souffle qui lui est propre. C'est vrai qu'on voit...
0: reconnaît sa voix. Il a une, une, oui. into, une musique
1: et, dans la voix une, et une lenteur. Vous avez vu comme il ralentit un petit peu et comme, comme il a l'air de chercher en, 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 en parlant. Vous croyez Alors, pas que
0: c'est un peu une posture?
1: Oh, vous savez, tout est posture en nous. Il faut s'en corriger, mais tout a été habitude et accoutumance. Mmh. Et on ne va pas dire du très, très grand pianiste que c'est une posture. Non, mais Roland
0: Barthes, <rire> Roland Barthes faisant du Roland Barthes, qui, qui ouais. capte l'attention, qui, qui sait mettre le doigt sur ses sur sujets, la manière dont il parle euh, voilà, du discours amoureux, c'était au
1: moment. Ce qu'il dit est très proche de la psychanalyse et de la pulsion et du désordre. Mais je peux, je peux, le, reprendre, je peux le reprendre juste le Précise juste rapport. que
0: c'était une archive de oui. 1977, oui. au moment justement où étaient sortis ces fragments oui, d'un discours voilà. amoureux
1: qui était un très, très beau livre, très très beau livre, et c'est une très grande pensée que' c'est pas du tout, je ne sais pas pour corriger parce ce que je vais dire, ce que je vais dire, mais euh, il fait du roman quelque chose, comment dire, de l'ordre euh, du langage qui vient après l'expérience. Et il le dit posterior il envoie même le mot.
0: Ah, et, Oui.
1: Et, et je pense, je sais qu'il voulait écrire un roman, qu'il n'a pas pu, faute que, le, que la vie lui ait été laissée. De même que Roger Caillois, à la fin de sa vie, au moment où il a eu son AVC, qui était un ami, me disait aussi qu'il voulait se mettre dans le roman. Mais il y a une part du roman dont il faut comprendre qu'elle n'appartient pas du tout au postérieur, qu'elle n'appartient pas à quelque chose qui vient d'après le langage. C'est ce qui... le fait de renouer à, précisément, un autre désordre, qui est le désordre onirique, qui est la succession de scènes qui nous viennent comment dire, de façon euh, involontaire. Or, ces successions de séquences oniriques ne touchent pas, c'est ça que je trouve merveilleux, ne touchent pas que nous que l'espèce qui parle. Mais elle touche les oiseaux, elle touche les animaux, elle touche les chats, et on les va tout à coup se lever oui. la table pour, se, pour attraper une souris, et ils sont dans un rêve. Or, je pense que la profondeur du roman et des contes appartient précisément à ce monde hanté linguistique Vous voyez ce que je voulais
0: dire Donc vous faites une distinction, Pascal Quignard, entre le langage, euh, cet ordre symbolique dont vous parlez, cette expérience linguistique qui castre, qui universalise le sujet, et... La littérature, l'écriture de romans, l'écriture de contes.
1: Oui, et le rêve, je lui ajoute le rêve, et la, la peinture, parce que les images comme son, qui elles, viennent aussi du monde onirique sont absolument sans commentaire. Et c'est ce qui fait songer à, à, à... Prenez les peintures presto et qui sont revenues, mmh. songer à, à Lascaux, cet homme, comment dire, érigé, qui tombe en arrière. On ne saura jamais le langage qui le porte et ce qu'il voudra dire. Or, ces peintures-là, elles nous fascinent, comme la Joconde peut nous fasciner, parce qu'elles ne parlent pas et qu'elles nous laissent précisément dans un univers antérieur à la saisie du langage.
0: Mais dans vos compléments à la théorie sexuelle et sur l'amour, la grande ligne directrice, je ne me suis pas trompée, je pense, Pascal qu Quignard, c'est quand même de dire qu'on a un problème avec le langage et pas celui de la littérature et du conte, mais celui qu'on emploie au quotidien. Oui. Le langage ordinaire pourquoi pensez-vous, je vous cite, que le monde sexuel offense profondément le monde symbolique Et on pourrait dire que l'inverse est vrai aussi, que le monde symbolique, linguistique, offense le monde sexuel. Pourquoi ces deux mondes-là ne vont pas ensemble
1: Oui, oui. Je vous l'avais non seulement très bien lu, mais vous êtes plus clair que je ne l'ai été. Donc je ben je, parle, moi, le je... problème,
0: c'est que je l'aurais écrit en une phrase, donc il <rire> <y aurait> pas <rire> eu grand-chose à, à publier, mais
1: bon. Mais ça aurait été une très belle phrase. <rire> Merci. Mais non, mais, mais, non, en fait, voilà. Ce qui, les, ce qui oppose ces deux thèmes-là, il y a un mystère invraisemblable. Il y a deux mystères invraisemblables. Pardonnez-moi de, par de parler de, de mystères comme si j'étais un, un prêtre euh, euh, ou un théologien. Mais c'est vraiment des mystères. Un gourou? Oui, parfaitement un gourou. Il y avait, comment dire, à la, comment dire, dans le monde physique et dans le monde chimique, une possibilité de développement cellulaire de la vie qui n'aurait fait que répliquer sans cesse. C'est-à-dire, c'est ce que nous recherchons de nouveau, bah, grâce à la science, à faire de nouveau bien. Mais personne n'a compris pourquoi. Et vraiment, les biologistes sont passionnés de cette question. Personne n'a compris pourquoi il a fallu prendre un système aussi compliqué que la sexualité pour que les fleurs, pour que les arbres, pour que les hommes, pour que les animaux, pour que les oiseaux se, se, se diversifient et se multiplient. Il a fallu glisser du « alter », si j'ose dire, une sorte d'altérité, mmh. quelque chose qui n'est pas qui à l'intérieur de des cellules et créant comme ça deux pôles très différents, très mystérieux, et qui font la beauté des fleurs qui souffrent, qui sont des sexes qui s'ouvrent, il ne faut pas... Il faut nommer les choses comme, comme, comme elles doivent être dites. Bien, ça c'est un monde, un monde fabuleux. Premier mystère. Autre <rire> mystère, c'est pourquoi sur une espèce animale est intervenu sans qu'il l'ait décidé lui-même, est intervenu l'invention du langage. Pourquoi quelque chose s'est-il dédoublé dans les sons qu'il disait, pour prendre... Du passé, du signifiant aussi. aussi. Pardonnez-moi pour être plus simple, pour ne pas, pour mm -hmm. ne pas égarer ceux qui nous, ceux qui nous écoutent. C'est extrêmement simple si on prend quelque chose comme le mot « coucou ». Le mot « coucou » dans toutes les langues, c'est « coucou ».« Coucou »?« Coucou, coucou », c'est-à-dire le site... Non, non, l'animal. « Ah, l'animal, coucou, salut ».« Coucou », alors « k-u, en, en mm. japonais. Euh, euh, bon, cou, « coucou »,« coucou »,« coucou ». Cette répétition-là, elle est entendue du mot « l'animal ». C'est un signal. Et puis, c'est arrivé dans le langage et ça a pris un sens de signe. Et là, c'est ce que vous disiez à l'instant, ça veut dire bonjour. Dans le monde finlandais, ça veut dire bonne nuit. Le sens de coucou prend un sens, mais c'est toujours coucou. Pas... Pourquoi ça, pourquoi il y a eu une signification qui s'est ajoutée à... L'orientation émotive que tout appel impose, on sent quand un oiseau est heureux, quand il chante merveilleusement, quand il devient virtuose, on sent quand, une, quand un chat est, est, est content et qu'il bondit. Vous voyez, là, là on est dans une communication qui est, qui est sensorielle et qui est extrêmement immédiate. C'est la même chose pour nous autres, Dieu merci, entre humains. Rien de plus beau et de plus sûr que la communication sensorielle entre deux personnes qui s'aiment, par exemple. Et il faut bien éviter le langage, dans ce cas-là, lorsqu'on s'aime, Ne pas miner la relation avec de la spéculation, comment dire, de signification. Pourquoi tu m'aimes Quelle est la raison pour laquelle tu m'aimes Et déjà, se déclenche déjà toute la division. toute la... Donc, Alors, la, la propriété du langage, c'est qu'il est non sexuel. C'est que c'est une invention, c'est mon maître Émile Bavnis ben qui a vraiment souligné ce point. Donc le
0: linguiste, oui. Ouais, c'est le
1: linguiste Émile Bavnis, ben que, que j'ai connu quand j'étais tout enfant et que j'ai admiré jusqu'à la fin, qui est un très très grand penseur et, et qui marquait tout simplement, vous savez, lorsque nous engageons un dialogue, je te parle, tu me mm. parles, que l'on soit homme, femme, vieux... Le euh, jeu et tout.
0: le tu ne sont pas sexués, c'est ça sexuées.
1: Le transfert se fait sans qu'il soit sexué. De même, et c'est peut-être une des limites de la psychanalyse. Le transfert n'est pas sexué, mais nos vies, comme celle des fleurs, comme celle des arbres, comme la beauté de la nature, est sexuée. Mais voilà la division. Vous comprenez la division du métier en, en cause.
0: Mais je ne sais pas si je suis tout à fait d'accord avec vous, mais Pascal Guignard, sur le fait que le plaisir de l'amour, et là peut-être que je rejoins plus Roland Barthes, même si vous n'êtes pas foncièrement opposé à Roland oh non, Barthes, c'est que le plaisir de l'amour, c'est de le dire de reconstituer l'histoire, de se disputer, de, de, de pourquoi tu m'aimes, comment on s'est rencontré, de recréer la rencontre, ça prolonge oh, le vous plaisir. Avez,
1: vous avez de très curieux plaisirs.
0: <rire> vous ne dites rien. Quoi vous dites rien non, quand vous êtes pense, pense que l amoureux ou pense pendant que l un acte sexuel.
1: Comment dire Je vous le dis vraiment, pas du tout pour, mm. pour, 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 pour me pour <rire> disputer avec vous, une seconde, pas du tout. Mais l'entente au quart de tour, mm. pour moi, c'est le sommet. Et ça passe sous les langages. Le fait de sentir ensemble, de contempler ensemble, d'aller marcher, de regarder l'eau qui arrive sur le bord de la mer avant d'atteindre le restaurant pour pouvoir euh, euh, dîner. Le, le fait de, de prendre la main, de suivre, de, de, de s'aimer aussi sans parler, surtout. Mon Dieu, sans parler, sans. Euh, non, je, 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 n je ne pense pas. Je ne pense pas. J'en je, je, ai le regret d'avoir les mêmes plaisirs que vous.
0: Même peut-être, mais peut-être qu'il faudrait que je regarde ma vie amoureuse, voir oui. si justement le, la, les discours ne l'ont pas amené à, à raccourcir euh, les, les relations euh, amoureuses, oui. a, si ça ne précipite pas la fin. Il faudrait voir en fait à la fin de ma vie que je vois si, les moments où j'ai parlé ou où pas parlé. Puis je vous
1: poser une autre question oui. pour, pour, pour résoudre le problème C'est, euh, avez-vous vraiment euh, l'impression dans la littérature mondiale qu'il y ait beaucoup beaucoup de textes merveilleux, érotiques moi, j'en je doute un peu. Euh, oh, en revanche, il y a beaucoup, beaucoup d'images somptueuses, érotiques.
0: Ah, en revanche, moi, je trouve que c'est plutôt les passages, je trouve, sur l'amour qui sont souvent très banals. Ben, mais oui, ce n'est pas euh, pareil, l'érotisme euh, et l'amour.
1: Non, 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 là, tout à fait, là, tout à fait. Mais vous voyez, vous dites qu'ils sont banals. Pourquoi Parce qu'ils sont modélisés. Ils sont mod... Par voilà. exemple, parce qu'ils sont neutralisés. Je, je, je... Cette idée que le langage neutralise rend précisément ce mystère de... Il ne peut pas, pardonnez-moi, dans la, dans, la, dans la nostalgie que je crois qu'est profondément l'amour, pour la différencier du, du désir, il y a une nostalgie énorme fusionnelle dans l'amour, quelque chose qui veut rejoindre quelque chose. Euh, il faut, comment dire, euh, un, un mouvement qui ne peut pas, et celui de la division du langage. On ne peut pas mêler la division et la fusion, je crois pas, je crois pas.
0: Quelle différence faites-vous, Pascal Quignard, entre l'amour, la sexualité et le désir
1: oh, Vous avez ces questions d'une qui sont... Et, en plus,
0: euh, il ne faut pas faire des, des questions qui excèdent deux minutes à peu près. Non, donc, euh...
1: non, non. <rire> je pense qu'il qu y a, comment dire, mais ça, ça commence très 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 tôt dans toutes les espèces... Il y a, c'est pour ça que les tortues fichent le camp, traversent l'océan pour rejoindre la plage où elles sont nées. C'est pour ça que les saumons grimpent, remontent, remontent avec des difficultés que leur posent les barrages, les rivières pour pouvoir rejoindre le lieu où ils sont effrayés pour y mourir. Je pense qu'il y a un désir d'origine et cette nostalgie de l'origine qui habite par le, par l'odeur, les poissons ou par le, par le, par le biais de l'air, les migrations des oiseaux. Enfin, je pense qu'il y a là une sorte de d'élan. D'élan profond, et c'est à cet élan que je rapporterai l'amour, comme vraiment quelque chose qui veut retrouver quelque chose de la fusion originaire, quelque chose qui précédait sa vie, quelque chose, il y aurait dans, dans, dans l'étreinte quelque chose comme la plage où la, où, où la tortue a pondu son, mmh. son petit oeuvre. Bon. La sexualité c'est tout le contraire, c'est le fait, c'est ce mot d'ailleurs magnifique de sexualité qui veut dire couper en deux. Ah oui,
0: j'ai appris ça en vous lisant, parce oui, que vous pouvez expliquer ça. Vous avez...
1: prenez le mot sécateur, vous avez oui. compris le sens de la sexualité. C'est un mot terrible que celui de sécateur, parce que quand on aime les fleurs et, les... et qu'on les cueille. Bon. Et cette, cette division en deux, en deux qui sont autres, sans que chacun ne sache jamais, jamais, au cours de nos vies quel âge qu'on est, euh, quel est l'autre de l'autre on ne sait mmh. pas qui est l'autre. Un homme ne saura jamais ce qu'est une femme. Je ne pense pas qu'une femme saura jamais ce qu'est un homme. Et de ce fait, cette, cette division-là crée, et, est le moteur d'un désir qui permet, entre autres, la reproduction. Mais ça, la reproduction mmh. n'est pas là par hasard. Elle est, elle, elle est là, biologiquement, pour les, pour les fleurs, pour les, pour les arbres, pour les oiseaux. Elle est là. Mais ça n'est pas ça. Il n'y a pas d'objet. Pourquoi la, la vie a-t-elle divisé en deux et en deux autres Et ça, c'est profondément la sexualité. Alors, le désir, le désir c'est un, un autre mouvement. Bon, parce que je suis très proche d'un psychanalyste qui s'appelle Ferenczi. Je pense que le désir est quelque chose de plus ancien même que la vie et qui fait que c'est la pulsion. Il y a une poussée, comme la poussée maritime qui fait revenir la marée.
0: Et qui n'est pas forcément liée à l'amour
1: cette poussée... Elle, elle, oui, non. Elle est poussée, comment dire... Euh, elle est celle qui fait que les arbres s'élèvent pour manger, pour dévorer le soleil un peu plus. Elle est faite pour... Euh, vous voyez, cette poussée... -là, ah, c'est est... un
0: peu comme euh, le Conatus chez Spinoza. Voilà. C'est la, la, la voilà. puissance euh, de voilà. la persévérance. Voilà. Mais
1: dans le Conatus, Spinoza, il y a quelque chose de l'ordre de l'effort. Et dans, dans oui. le, et, et dans la pulsion volcanique, par exemple, du, du, du volcan sous l'eau qui, qui, qui venait pour créer même la Terre, mm. il y a quelque chose qui comment dire, de... De l'éruption originaire, si vous voulez, le désir serait très très proche de quelque chose qui serait de l'ordre... De, 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 ce qu'on appelle de nos, dans nos mythologies modernes le Big Bang, mais une sorte d'implosion, d'explosion. C'est ce ex la oui, explosion, extatique. Très différent. Si, si bien que... Pardon, j'ai fait un, un ajoute. ajoute si bien qu'on peut comprendre une extase sans sexualité, c'est la mystique. Les grands mystiques sont comme des explosifs par rapport au ciel, Saint-Thérèse, Saint-Jean-de-la-Croix, ce que j'admire.
2: Marie-Hélène et Guy-le-Dieu, parents de huit enfants.
0: Moi, je trouve toujours ça très merveilleux quand un enfant commence à, à, à essayer de répéter quelque chose ou où dans son langage, on voit ce qu'il veut dire. et Oui, moi, je trouve ça très, très émouvant. Et au huitième, autant qu'au premier, en fait.
2: Mais même, même avant, je trouve, que avant qu'il qu arrive à formuler des mots, quand il commence à essayer le langage, en fait, et qu'il et qu se rend compte que ça a un impact, quoi, que ça résonne dans sa tête, que... et on sent que ça déclenche le... un sourire. On une... s'étonne de ce qu'il vient ah, oui, de faire, tout à fait, en fait. C'est extraordinaire. On a l'impression qu'il qu découvre, vraiment que... Qu'il a des possibilités et puis il, il, il s'en étonne lui-même et c'est merveilleux.
0: Les midis de culture, jusqu'à 13h30, Géraldine Mosna Savoie, Nicolas Herbeau. Une archive des Nuits Magnétiques, l'émission mythique de France Culture, c'était en 1992, on y entend ces deux parents qui ont huit enfants, mais qui à chaque fois, Pascal Quignard, s'émerveillent devant l'apprentissage du langage par leur enfant, alors que pour vous, Pascal Quignard, c'est l'enfer ce qu'on entend.
1: <rire> pas du tout, pas du tout. tout. C'est eux qui interprètent une chose merveilleuse dans un sens précis. Ce qu'on entend et qui est merveilleux, qui est ce balbutiement, cette ce, que le, ce que le philosophe Lucrèce appelait l'alatio en latin, ce fait de dire l'ala. De le babil, de babil le babile. Ces choses absolument merveilleuses oui. ne sont pas, c'est comme la pulsion, elles ne sont pas dirigées. Elles sont inorientées. Plusieurs sens peuvent leur être accordés, et l'un des sens qu'oublient nos deux amis en parlant de leurs enfants, c'est par exemple la musique ou le chant. En fait. Ils essaient de croire, et c'est beau, c'est beau de leur part, mais c'est une fiction, que cela se dirige vers le langage, parce qu'ils cherchent précisément à obtenir de l'enfant le langage qu'ils vont leur apprendre. C'est eux qui vont apprendre à leurs petits le langage. S'il n'y avait pas les parents, les petits n'iraient pas jusqu'au langage. Pourquoi je, je, je suis un tout petit peu sévère avec eux C'est par passion pour le monde des autistes. Il y a une possibilité merveilleuse, de refuser le langage. Sachant que c'est un piège, ils le savent. D'ailleurs, très souvent, les autistes comprennent tout, mais ne veulent pas le laisser entendre. Et ils préfèrent, comment dire, se servir du langage, précisément restant dans le murmure, faire marcher la salive sur leurs lèvres, faire chanter, comment dire, leur corps, éprouver tout leur bruit corporel. Et tout ceci, qu'on entend aussi chez ces délicieux enfants, y est présent. Et vous voyez, eux, et c'est ça le propre du récit humain mettent un début et une fin à la séquence que nous venons d'entendre. Mm. Mais on peut être encore plus émerveillé ne mettre aucun début, aucune fin. Aucun sens, voilà, finalement. Voilà, et, laisser, et laisser la possibilité du chant, la possibilité du silence autistique, la possibilité de. La de possibilité langage, du, langage du cri aussi. aussi. du langage aussi, la possibilité d'écrire, de, mm. de taire le langage. Vous savez, c'est parce que vous parlez de ça. Je, 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 je retravaille sur un, un, un musicien qu'aimait beaucoup Jean Kelevich, euh, sur lequel il a écrit d'ailleurs, et qui est fédéric pas vous voyez que non, non. non mais pas, je vous, je vous dis ce qu'il a voulu faire et qui a beaucoup 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 séduit la euh, lumière jean -Kélévitch. euh la musique peut attaquer et lancer le chant de façon merveilleuse c'est souvent c'est ce qu'on appelle souvent la musique d'ailleurs on lance un chant, c'est une pure merveille. Et Mompaou, bon, euh, en, en 1951, d'ailleurs, il ne voulait pas publier du tout ce qu'il avait écrit. Et puis, comment dire, un catalan, euh, magnifique de Barcelone, euh, fils de fabricants de cloches, euh, a écrit des musiques qu'il a, appelé, qu a appelées Musica Cayada, musique qui cherche à se taire. Vous voyez, déjà, déjà, vous avez déjà deviné un peu ce qu'il a voulu faire. Ou alors qu'on met habituellement au terme, d'une musique, un point d'orgue pour arriver à son silence, attaqua jusqu'au silence, et c'est la musique romantique que nous adorons aussi, que vous, vous comme moi. Et puis, il a fait le contraire. Et dans ce cas-là, il lance des extinctions.
0: Mm.
1: Il prend un rebours, le chant. Et il, il va jusqu'à le faire se taire. Eh bien, je pense qu'un écrivain, c'est un musicien de, de Musica Kayada, c'est quelqu'un qui cherche à faire taire à faire taire dans la beauté le, le langage.
0: Est-ce que vous n'êtes pas un peu naïf Pascal... Totalement, <rire> allez -y. Il y a eu une suite quand même, Pascal Kien, sur le fait de, de cette fusion originelle, originaire de l'amour... De la création d'un, des plantes, des animaux, des humains, sur cette vie, en fait, dont vous parlez, euh, intra-utérine, fétale, dans l'eau, en silence, juste faite de, de, de sons, de bruits, qui serait, on a l'impression, meilleur pour vous, mais dont, en fait, on ne sait rien.
1: Totalement. Tout ce que vous dites est, est, est parfaitement exact. <rire> On n'en sait rien. Euh, et c'est bien pour ça, pardonnez-moi, que, pardonnez que j'ai voulu compléter. Euh, parce que, ça, vous, en fait, vous évoquez des fantasmes ou, ou mmh. des mythes psychanalytiques euh, qui sont dus essentiellement, d'ailleurs, à Freud et à Ferenczi. Et, et pourquoi petit, ce serait mieux Et un petit peu à Rank. Euh, je, 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 ne, je ne vais pas vous répondre tout de suite sur pourquoi ce serait mieux. Moi, j'ai voulu compléter des gens en cherchant si, dans l'Antiquité, il y avait, en effet, une même perception. Et oui pourquoi, dans le monde romain, par exemple, il n'y a pas d'exemple où on ne présente la naissance comme un naufrage C'est toujours un naufrage. Vous êtes d'accord avec moi que s'il si oui. y a naufrage, c'est que ça allait mieux avant. Oui. Il y a naufrage et on retrouve un enfant qui vagit sur le bord d'une laisse de, de sable et qui, comment dire, pleure pour la première fois dans le regret du monde qu'il a perdu. Oui, j'ai voulu compléter en montrant qu'il n'y a pas que eux qui avaient ce, ce, ce mythe. Euh, ce sont des, je veux, comment dire, nourrir, j'ai voulu, si vous voulez, nourrir les mythes de leur, de leur de leur, de, mmh. de leur, de leur origine mythique. Ou enfoncer le clou. Enfoncer le clou. Mais on ne peut pas dire, je sais très bien, je sais très bien que, comment dire, il y a des, il y a des grossesses qui se passent très très mal. Et comment, et comme l'émotion maternelle, euh, comment dire, se communique directement par les ondes même, comment dire, l'audition naît avant même le sensoriel. L'audition et l'émotion naissent ensemble. Vraiment, vers deux, trois mois, je sais pas. Dans ce cas-là, tout est ressenti. Si tout se passe très mal, la vie utérine se passe très mal. J'ai même, à chaque fois que je le vois, à chaque fois que je lui rends compte, je lui redemande qu'il me répète, il me répond oui. À un ami qui s'appelle François Farge et qui fait ses films, comment dire, utéro, euh, que le, que le, euh, de, et qui m'explique que il arrive, d'une part, que le, que le fœtus, pardonnez-moi, j'allais dire nourrisson, mais pardonnez-moi, soyons précis avec ou le les mots, fœtus. Ou, 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 oui, oui. Que le fœtus, avec ses doigts, pince le, le tube qui le nourrit pour accélérer le plaisir qu'il peut en retirer, soit, me dit-il, il le bloque et se suicide. Bon, je lui dis non, répète-moi qu'il se suicide, François, je n'aime pas ce mot, peut-on dire qu'il se suicide Oui. Vous voyez ce que je veux dire Donc, vous avez raison sur le fait, comment était ce monde Mais -ce là où vous avez tort, c'est ce qui était quand même fusionnel, complètement. Et y a... Avec la mer, c'est oui, ça Oui, parce que lorsque la mer arrive maintenant à l'état séparé, il peut y avoir une <coughs> déception terrible. C'est ce qui fait précisément que certains petits se taisent. Ils ne veulent pas quelque chose de séparé. Il y a quelque chose qui ne, qui ne, qui ne, qui ne leur convient absolument pas d'avoir deux corps là où il n'y avait qu'un seul. Donc, il y a quand même une unité quand même, qui préside. On ne peut pas nier qu'au tout début. Cette goutte d'eau, et qui ensuite, comment dire, se fait enveloppe, se développe, c'est profondément... Et je le sais, ayant été un, 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 un enfant anorexique, un, un, un enfant, je sais aussi pour quelles raisons, comment dire, on veut mourir lorsqu'on est lorsqu'on est bébé. C'est parce que l'autre, ne vous aimant pas, on veut lui laisser la place, on se sacrifie pour la mère. Tous les petits qui meurent se sacrifient pour leur mère. Ça, j'en suis bien sûr.
0: D'ailleurs, Pascal Quignard, vous avez des... Je pense que c'est la, la chose qui m'a le plus frappée quand j'ai refermé votre livre. Je me suis dit, qu'est-ce qui me reste de, de, de cette lecture Évidemment, beaucoup de choses, mais il y a quelque chose qui m'a énormément frappée. Je me suis dit, alors là, il tape vraiment juste. C'est sur le fait que les mères n'aiment rien tant que leur enfant malade ou mort, ce qui est terrible à lire comme ça, parce que moi, je suis mère, je me suis je dit, suis... Bah, non, mais pas du tout. Et... Mais vous avez... mais en fait, vous, vous avez raison, il faut que je retrouve la page, c'est page 84-85, pardon. La mère aime plus que tout l'enfant mort. Ma mère, tu m'as lancé comme une fronte dans le mur où mon visage s'écrase. Que fait Marie quand elle apprend que son fils est ressuscité Elle s'enfuit en barque au bout du monde. Elle se rend dans la maison que Saint-Jean lui a louée dans la banlieue de la cité d'Éphèse. Elle vit seule à Éphèse des années durant jusqu'à l'âge de 72 ans, sans plus faire parler d'elle. Mais
1: c'est vrai, ça C'est vrai, ça a été un vrai mystère. Vous liriez, ce que les théologiens ont écrit là-dessus. Ils sont très embarrassés de ce... Ah oui De
0: cette...
1: De cette... Marie s'en fiche de, Marie... Euh, de son fils. Elle s'en fiche peut-être pas, mais elle s'enfuit. Et pourquoi son fils va-t-il pas la trouver pour lui dire « Je suis ressuscité ?» Il ne le fait pas non plus.
0: Parce qu'il ne s'est pas sacrifié pour elle. elle. C'est un vrai mystère
1: théologique, ça c'est un vrai mystère théologique. Mais c'est une... Mais... Mais... Oui...
0: Alors, une autre question, Pascal Quignard. Je vous ai demandé si vous n'étiez pas un peu naïf sur cette non, je pense origine... Non,
1: je pense quand même qu'il serait astucieux. C'est pas pour vous et vos enfants, hein, mais qu'il serait quand même astucieux que certaines mères félicitent, encouragent, louangent, applaudissent dès que leurs enfants sont heureux et ne s'occupent pas trop d'eux quand ils sont malheureux. Il ne faut pas cultiver le malheur mmh. en eux. Il ne faut pas leur apporter d'attention uniquement quand ils sont malheureux. Il faudrait, dire... il, faudrait, il faudrait avoir un tout petit peu plus d'élan dans les moments de bonheur. Faut... C'est mmh. juste que cette suggestion.
0: Je vous ai demandé tout à l'heure si vous n'étiez pas un petit peu nostalgique, Pascal Quignard, de cet état originaire fusionnel. Est-ce que vous n'êtes pas un peu à l'inverse trop lucide sur ce que produit la vie ensemble, la vie politique. Vous avez des très belles pages sur la Boétie, sur le discours de la servitude volontaire, que vous préférez, auquel vous préférez d'ailleurs le titre « Contraint euh, ». Est-ce que vous n'êtes pas trop lucide là-dessus, sur le fait que la servitude euh, est celle d'être en groupe et donc de devoir utiliser le langage commun pour vivre ensemble Est-ce que vous ne devriez pas être plus naïf, en fait, sur le, le plaisir qu'il y a à vivre ensemble
1: ben, Je ne l'ai pas follement éprouvé. C'est vrai euh, Si, si j'avais été parfaitement heureux dans la vie sociale... Quand j'avais un très beau poste aux éditions Gallimard il y a 25 ou 30 ans, j'avais, je gagnais beaucoup d'argent, je, je je vivais sur le quai des Grands Augustins, j'avais pas, j'y serais resté. Je suis merveilleusement heureux maintenant, merveilleusement plus heureux maintenant. Moi, je pense, je pense, je, je pas, là, je vais, euh, être très difficile, là, à vous répondre clairement. Parce que, euh, je pense que la, la, vie en société, en société nombreuse, en société étatique, hein, je parle pas des petits groupes, comment dire, de 15, 20. Comme je crois, je pense que c'est une idéologie euh, qui ne me convainc pas. Tout de suite, la première spécialisation humaine a été d'éjecter un ou deux fous, qu'on a nommé chamans, du groupe et du foyer, dont on a fait à la fois des prêtres et des victimes, des boucs émissaires, ça dépendait comment se passait le, le, la, la faim, la soif, la chasse et le, et, et, et le temps. Et qu'il y a toujours, dans, dans, dans notre espèce, quelque chose qui hésite, entre, comme chez les cerfs, comme chez les, comme chez les animaux, entre la solitude, entre les solitaires. Et, les, et vous savez, dans la période où nous vivons, on comprend qu'à la fin de l'Empire romain, ce soit créé de si, cette si belle tradition des monastères, des chartreuses, des, des lieux pour respecter les livres, pour les préserver du feu et de l'incendie, monter dans les météores, créer des, des abbayes absolument somptueux pour essayer uniquement de conserver quelque chose comme la lecture individuelle. comme vous voyez il y, a, il y a un double mouvement. Je ne sais pas où la civilisation est le plus grand, si elle n'est pas, comment dire... Euh, dans la lecture solitaire et, et l'hermitage, parlons d'hermitage, oui. ou bien si elle est for forcément dans le match de football, ou bien dans, dans l'année merveilleuse qui présente devant nous avec les Jeux Olympiques. Je n'en sais rien.
0: Ou simplement aussi, entre les deux, Pascal Quignard, dans une conversation, par exemple, dans celle-ci.
1: Ah, là, c'est très beau ce que vous dites. Mais parce que c'est une conversation, ce n'est pas un dialogue, ce n'est pas, comment dire, quelque chose, une mise au défi, ni de vous, ni de moi. Nous ne cherchons pas du tout. C'est n'est pas comme un, un, comment, comment dire, un duel politique ou ce, qu ce que sont souvent, et même aussi souvent, comment dire, dans la vie conjugale ou ailleurs, une sorte de dispute de sexe entre eux, qui, chacun voulant camper, comment dire, dans une sorte de rapport de domination. Lorsqu'on quitte le dialogue pour quelque chose de l'ordre de ce que vous appelez la, la conversation, mais vous savez que c'est rare c'est pas dans les cafés que ça a lieu. C'est rarement, c'est rarement, c'est parfois dans les dans les repas d'amis. C'est quand ils ne sont pas pleins de rivalité sociale ni rien. Oui, c'est ça, c'est rare. Je vous jure, c'est rare.
0: Merci beaucoup, Pascal Quignard, en tout cas, d'être venu pour converser autour de votre nouveau livre. Ça s'appelle Complément à la théorie sexuelle et sur l'amour, C'est paru aux éditions du Seuil.
1: Pour terminer, Pascal Quignard, vous avez un choix à faire, un choix entre deux morceaux de musique que nous avons sélectionnés en référence à deux de vos ouvrages, l'un qui concerne tous les matins du monde, l'autre concerne l'amour, la mer. Quel morceau voulez-vous découvrir ah l'amour la mer
0: Un grand merci à vous, Pascal Quignard. On se quitte sur Johan Jakob-Froberger, tombeau sur la mort de Monsieur Blanche Roche, qui est donc une référence à votre livre « L'amour, la mer ». Et un grand merci à l'équipe des midis de culture qui sont préparés tous les jours par Aïssa Touendoy, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vignier, Laura Duteche-Pérez et Manon de la Delasselle. Réalisation Nicolas Berger, prise de son Jérémy Kaufmann et Guillaume Ficheux. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de France Culture, à la page des midis de culture et sur l'application Radio France. Merci Nicolas, à lundi
1: À lundi